0: Olá, eu sou Elisa, Elissa, professora de literatura e hoje nós vamos falar sobre Um Esqueleto, de Machado de Assis. Hoje nós estamos em clima de celebração. Essa semana foi aniversário do grande escritor brasileiro Machado de Assis. Em 21 de junho de 1839, Nascia no Rio de Janeiro um cara que viria a ser um dos maiores escritores da literatura ocidental e um dos maiores nomes, um dos maiores gênios da nossa literatura, da literatura brasileira. Machado de Assis possibilitou em sua obra reflexões, críticas e uma crítica muito afinada, muito aguda, né? não foi uma crítica muito escrachada, única e exclusivamente circunstancial, porque até os dias atuais nós podemos refletir sobre a história do Brasil, sobre os elementos socioeconômicos da nossa sociedade, né, do nosso país, da história do nosso país, a partir das obras de Machado de Assis. Com Machado de Assis é possível, inclusive, refletir sobre o passado e o presente do Brasil e às vezes até pontuar algumas coisas do que virão a ser. Né, uma vez que ele conseguiu fazer críticas e análises muito minuciosas a respeito da composição, né, da organização da estrutura social brasileira. E atualmente esse escritor tem sido muito lembrado, né, dentre, dentre as várias possibilidades que ele deixou na literatura, né, de herança literária, cultural, reflexão política. A sua negritude tem sido apontada com uma ênfase muito devida. Machado de Assis... Não era um escritor branco, é, mas durante a história aí, essa negritude foi camuflada. Né? Reconhecer a negritude de um escritor do porte, da envergadura de Machado de Assis, é importante sim para a nossa literatura, é de grande relevância. Uma vez que esse grande escritor, é, um grande gênio, deixou uma obra e muito profícua, contos, romances, poesia também, que Machado de Assis também produziu poesia parnasiana, é, ele deixou um, um grande legado e uma grande contribuição partindo de uma época em que seres humanos negros não eram tratados como pessoas. Então uma pessoa negra numa época tão complicada como foi o século XIX no Brasil se tornar um dos maiores gênios da literatura faz do Machado de Assis simplesmente um precioso, né, uma raridade de digno orgulho da nação brasileira. O conto de hoje é, não é, não está listado, não está elencado nas maiores antologias, né? é o conto Um Esqueleto. Ele foi publicado em 1875 no Jornal das Famílias, que era um periódico que circulava na cidade do Rio de Janeiro entre 1863 e 1878. Eu não conheço muitas antologias é, do, das quais esse conto faz parte, né? As antologias mais famosas, mais conhecidas, trazem os grandes contos consagrados, como A Cartomante, como Uns Braços, Missa do Galo, A Igreja do Diabo, Pai contra Mãe. São alguns aí dos contos mais consagrados, mais conhecidos do Machado. Um Esqueleto é um conto meio lado B. Além de haver uma crítica, que é sempre muito sutil, como a gente vê em Machado, né? Que é muito fina, é muito aguda, a elaboração da crítica dele foge do lugar comum, ele fala de uma maneira que a gente precisa é, aprofundar mais nas camadas do texto, né? É um, é um texto feito de camadas, é uma ironia construída por camadas, para que a gente consiga compreender. É um conto que oferece essa crítica mais de uma maneira mais, mais nas profundezas das camadas do texto. Tem um viés fantástico. Ele traz alguns elementos que vão marcar essa narrativa fantástica do século XIX. Quais elementos são? O conto é organizado numa estrutura de narrativas encaixadas muito semelhante ao célebre Noite na Taverna de Álvares de Azevedo. Lá em Noite na Taverna, nós temos alguns jovens reunidos numa taverna, contando histórias horrendas, histórias macabras. Aqui em O Esqueleto, nós temos por volta de 10 ou 12 rapazes reunidos numa casa de praia. O mar bate agitado, é, o som é um pouco mórbido e é até assustador. É noite pesada, o tempo tá carregado, então ameaça, chuva. Não é das noites mais lindas com luar amoroso e tudo mais. Eles conversam sobre diversos assuntos, sobre letras, artes, políticas. No meio dessa conversa, esses jovens rapazes é, reunidos conversando sobre assuntos aleatórios, é, alguém menciona então o alemão e esse jovem lembra de Doutor Belém, que foi um professor, seu professor de alemão. Um sujeito muito excêntrico, um sujeito muito curioso. E um, um sujeito tão estranho, tão peculiar nas suas ações que ele guardava um esqueleto, né? O doutor Belém e seu esqueleto. Quando a palavra esqueleto é mencionada, todas as atenções se voltam para esse moço que relembrou o doutor Belém. E aí ele resolve contar a narrativa do doutor Belém, a história do Dr Belém, como ele conheceu esse senhor, como ele qual foi o envolvimento que ele teve e no que consiste de fato esse esqueleto. Mas voltando ainda aos elementos fantásticos, é, o nosso narrador de cima, observando esses 10 ou 12 jovens, menciona que à noite, né, nessa composição um pouco macabra, um pouco sombria, né, um pouco agitada, né, agita os espíritos, agita as emoções, estava a la Hoffman. A noite estava em pleno Hoffman. E quem foi Hoffman? Hoffman foi um escritor do romantismo, um escritor alemão, no século XIX, que praticou muito fantástico em suas narrativas. O conto mais famoso de Hoffman é O Homem da Areia, um conto extenso, um conto longo, que vai mesclar Elementos do folclore, elementos do, do imaginário infantil, é, o medo que a criança tem da, do desconhecido, é, mas elementos também espantosos de uma realidade, né, comportamentos estranhos de sujeitos problemáticos, de sujeitos psicóticos, tudo isso vai, vai ser utilizado numa composição que leva o conto ao horror ao monstruoso, né? o conto vai apresentar muitos elementos monstruosos, então ao mencionar Hoffman não é gratuito, seria mais que mencionar Poe, porque o Edgar Allan Poe também teve a sua grande contribuição para a literatura fantástica, quando um sujeito dentro do seu texto, dentro de sua escrita, menciona um outro artista que foi expoente em determinada técnica, é, ele já está apontando a direção, apontando o caminho do que vem a seguir. Então, obviamente, depois dessa pequena introdução, nesse primeiro capítulo do conto, porque é um esqueleto ele é dividido em seis capítulos, né? É, nós temos, então, a direção para o caminho que esse conto vai percorrer. A partir do segundo capítulo, nós temos a narrativa de Alberto. Alberto é um jovem rapaz que estava ali na conversa, foi ele quem lembrou do Dr. Belém, foi ele quem estudou alemão. E aí ele começa a falar de quando conheceu o Dr. Belém, que é um sujeito um tanto quanto excêntrico, usava uma capa longa com abas levantadas, né, com um colarinho levantado, aquela coisa do rosto de aspecto macilento, parece mais cadavérico, mais morto do que vivo. É, gostava às vezes de usar um chapéu que também compunha uma atmosfera um tanto quanto assustadora, pavorosa. É como se o sujeito fosse uma figura fantástica, uma criatura fantástica, um vampiro, uma coisa meio diabólica, meio vampiresca. É a referência intertextual estabelecida com o mito do Fausto. Em um determinado diálogo, Alberto pergunta ou, ou sugere que o Dr. Belém seja Mephistófeles. Mefistófeles é a figura satânica, diabólica, que faz pacto com o personagem Fausto. Então é uma referência ao mito Faustico, a essa relação com as profundezas das trevas, do inferno, trazendo mesmo uma composição fantástica, fantasmagórica, diabólica, da personagem Doutor Belém, que é esse excêntrico fantástico do conto. Mas ele sempre viu o Doutor Belém com bons olhos. E é muito interessante porque quando ele vai descrever o doutor Belém, ele usa muito, ele usa pelo menos duas ou três vezes, ele vai usar o adjetivo patriarcal. E em Machado de Assis, né as palavras, o léxico, a linguagem, ela não é gratuita. É mesmo que o Machado de Assis não não tenha se posicionado no século XIX, né, nem tinha como ele se posicionar em relação ao movimento feminista, tal como hoje os escritores, homens ou mulheres, né poetas de autoria feminina, poetas de autoria masculina se posicionam, a palavra patriarcal, dentro do conto, é usada com a fina ironia machadiana, tipicamente machadiana, porque às vezes em que o Alberto vai se referir ao Doutor Belém como patriarcal, é justamente para apontar essa característica que o patriarcado tem, que o poder patriarcado tem, que é de ser muito benevolente, muito generoso, ser paternal quando tudo está funcionando dentro do gosto dele. Mas se você ousa contrariar o patriarcado você vai ser punido, você vai ser castigado duramente por isso. De forma até arbitrária por parte desse patriarcado, sem levar em consideração a devida justiça. E a ação, a atitude do doutor Belém vai transitar entre esses dois lugares, sim. Ora, parece muito generoso, muito, muito benevolente, muito acolhedor, apesar de toda essa caricatura de sua figura, né, de uma figura que aponta muito para o pro o estranho, pro um assustador Ele parece ter um bom, um bom coração Mas quando o assunto Quando as questões envolvem Os seus gostos, os seus desejos E as suas decisões Ele fica muito sombrio né? E aí, nessa relação entre Alberto e Dr. Belém, nós temos os aprendizados. O Alberto é muito mais jovem, aprende muita coisa com o Dr. Belém. O Dr. Belém é muito douto, né? muito inteligente, é, é sábio, exerce muito bem o seu conhecimento. E há a menção do elemento que é no meio-conto, né? que é o esqueleto. O esqueleto aparece depois de uma conversa que Alberto tem com o Dr. Belém. Quando ele pergunta ao doutor Belém se esse já pensou em se casar, se não estaria aberto para um matrimônio, para uma relação amorosa, até que o doutor Belém estabelece que ele vai casar em três meses. Fala que foi casado outra vez e nessa outra vez ele fala que ainda conserva a sua esposa quando ele retira do armário o esqueleto da falecida esposa. Essa cena provoca muito espanto, provoca muito choque e é muito interessante. Porque dentro da atmosfera do conto, nós temos essa espécie de diálogo é, entre a primeira narrativa, em que nós temos os 10 ou 12 jovens reunidos, e a segunda narrativa, que é encaixada na primeira. E nós temos, então, essa estrutura de narrativa encaixada de uma história dentro da outra. Dentro dessa primeira história, Alberto sai como narrador para contar a sua história encaixada encaixar dentro dessa pequena moldura que aparece no Primeiro capítulo e depois vai aparecer no sexto capítulo para arrematar a narrativa. Ele vai acabar levando a cabo esse plano dele, né? De se casar, escolhe Dona Marcelina e a atmosfera que é criada no conto vai piorando, vai se agravando cada vez mais, porque ele, ele vai argumentar em diversos momentos que essa primeira amada, essa primeira esposa, que agora só tem o um esqueleto dela, ela corresponde à beleza da alma, né? A beleza física já não já não existe mais ali, mas existe a beleza interior, ele vai fazer essa defesa, né? ele vai fazer esse colóquio, ele vai falar também é, da devoção que ele tem à primeira esposa, que o fato dele amar a segunda esposa não anula, não apaga o amor que ele teve, a devoção que ele teve pela primeira esposa, mas nós temos também aí, a partir dessa figura do, es do esqueleto, né? da presença desse esqueleto dentro da narrativa, nós temos é, o desenvolvimento de um, de um elemento, de um aspecto, de uma temática que é muito recorrente nas obras do Machado de Assis, que é a questão do ciúme partindo de um triângulo amoroso Porque o Dr. Belém vai justificar que a esposa Naquele estado de esqueleto já morta Ela chegou àquele estado porque houve uma desconfiança ali De que ela estivesse envolvida num triângulo amoroso E aí ele cita aquela frase célebre dele Que aparece também lá em Dom Casmurro porque quando ele foi confrontar a esposa quando ainda estava viva, ela chora copiosamente diante dele. Ele fala, lágrimas não são argumentos para você se defender. Então nós temos a figura do ciumento aí, do paranoico, que acredita em evidências que não são muito bem evidências, são mais dúvidas, suspeitas, desconfianças e minhocas na cabeça, né? Porque o cara não tem nenhuma prova concreta. Ele apenas vai dando asa à imaginação. E a menção a isso, né? De que a esposa morreu... Por, por intermédio de, da, das consequências desse ciúme, né? como a consequência desse ciúme que ele teve por suspeitar que ela estava envolvida num caso extraconjugal, é, surge como uma ameaça para essa segunda esposa, a dona Marcelina, que fica cada vez mais amedrontada. Nos primeiros meses de casamento é só alegria, é muito afetuoso, tudo muito lindo, maravilhoso, mas quando o esqueleto é retirado de seu armário, e é retirado de sua tumba, a atmosfera de pânico, de angústia, de melancolia e mal-estar se instaura nessa casa a ponto de em determinados momentos o Alberto nem querer visitar essa família mais, né? esse casal. Mas o que é muito curioso é como o Machado de Assis vai trabalhar é, essa atmosfera do Fantástico, porque o Fantástico em Machado de Assis ele não é puro, ele não é sobrenatural, única e exclusivamente, brinca muito com a coisa da dúvida, com o realismo, das situações fantasmagóricas que, que podemos vivenciar nas nossas relações pessoais e, e sociais, e em determinados momentos ele insere o elemento cômico dentro dessa narrativa. Né? Em determinados momentos quando o Dr Belém chama a esposa para passear e convoca também a, a presença do amigo Alberto, ele sai abraçado com o esqueleto na frente, né, o Alberto atrás dá o braço para a dona Marcelina e ele sai na frente abraçado com o esqueleto, naquela cena quase como se estivesse dançando, numa dança macabra com esse esqueleto, uma devoção, né, a ponto de fazer um piquenique, colocar a esposa sentada de um lado, o esqueleto do outro, para poder contemplar as duas esposas, né, a morte e a viva, então... É, em determinados momentos, você percebe que essa ironia machadiana provoca um riso. Mas é o um riso do sarcasmo, é, é, é um conto que realmente vai transitar nesses dois, desses dois lugares, né? Da certeza de que o Dr. Belém é um maluco ma e da dúvida da capacidade dele de fazer, cometer algo hediondo. E aí outra coisa também que eu gostaria de chamar a atenção para esse conto é como a voz do narrador onisciente, né, do narrador antes, que aparece acima de tudo, esse narrador que inclusive cede o seu lugar para deixar o Alberto como narrador-personagem contar a sua história, né, do Dr Belém, é que esse narrador primeiro, esse narrador onisciente, que tá de fora, que cria a moldura para a história do esqueleto, ele é um narrador é, um tanto quanto desconfiável, e isso já, ele, ele vai, já vai soltando, vai deixando essas iscas, né, de desconfiança, de incertezas lá no princípio e ao longo do conto, porque às vezes ele vai atravessando a voz de Alberto para dialogar com a narrativa do Alberto. Essa estratégia de composição em que o narrador fala eram 10 ou 12 rapazes, né? Não tem muita certeza de quantos rapazes estavam falando. Não tem muita certeza também de quem é que tá falando, quem é que mencionou a palavra alemão. Só tem certeza de que é o Alberto que vai entrar em cena porque é ele quem conta a narrativa e ele se identifica dentro do texto, né? É, essa é uma estratégia que é muito, é muito verificável também em outros contos do Machado de Assis. O Espelho, por exemplo, termina com o narrador indo embora, né? Ele vai embora e simplesmente não dá satisfação do, do desfecho de sua história, da história que foi contada ali. Então, o Machado, ele brinca com, essa, com essas incertezas, da voz do narrador, né? um narrador no qual você não pode confiar 100%. Então essa narrativa ela mistura esses elementos, o elemento fantástico, a fina ironia machadiana que vai aparecer no uso de um determinado vocábulo, num determinado contexto. A questão do cômico que também suscita, né? se evidencia diante dos nossos olhos. E essa questão metanarrativa, é que dentro do corpo do próprio texto o narrador, o autor está refletindo, está se referindo à sua composição narrativa. Tanto é que essa suspeita é, da, da veracidade da narrativa, ela, ela vai sendo pingada né, aos poucos, né, com conta gotas, ela vai sendo lançada no corpo do texto. E no sexto capítulo, no desfecho, ele mata a pau. Né? O desfecho é um desfecho... É surpreendente. É, eu diria que ele é surpreendente não por seu elemento fantástico, ele é surpreendente por seu elemento metanarrativo. Eu tive, inclusive, a oportunidade de mediar a leitura desse conto em sala de aula em algumas vezes. É, fiz a leitura desse conto para alguns ouvintes, né, alguns espectadores que estavam ali interessados né, nessa narrativa, no que ela poderia propor. E as reações no desfecho elas são sempre as mesmas. Né? As pessoas ficam. Poxa vida, mas como assim? Nossa, nunca imaginei que poderia ter esse desfecho, eu imaginei uma série de coisas, eu estava imaginando inclusive uma tragédia horrenda e previsível, né? como algumas tragédias ligadas a essa questão do ciúme, do triângulo amoroso, do adultério podem trazer de previsibilidade. Seu desenvolvimento é surpreendente, seu desfecho é surpreendente, principalmente pelo aspecto metanarrativo e não pelo aspecto fantástico que o conto apresenta. É, esse conto, como eu tinha falado anteriormente, não me lembro de, de estar em alguma antologia. Eu sei que a edição completa da Nova Aguilar apresenta esse conto, porque apresenta toda a produção... É, literária do Machado de Assis, né, são vários volumes, é, mas esse conto está disponível na internet, você pode achar tanto no formato HTML, né, de página da internet, ou em PDF, joga lá no Google um Esqueleto Machado de Assis, você já tem disponível ali, pelo menos nos três primeiros resultados, ou leituras sobre o conto, ou conto na própria na íntegra, informando data de publicação, é, local, primeiro local de publicação desse conto. Então não é por falta de oportunidade, não é por falta de oferta, principalmente nesse veículo que é tão rápido de comunicação, que é a internet. É, não falta oportunidade para você ler esse conto, sobre o qual não darei o um desfecho. Eu vou deixar você ter sua própria experiência para você morrer de rir ou morrer de raiva com a metanarratividade de Machado de Assis. Eu agradeço, novamente, a oportunidade de estar aqui celebrando o aniversário, tecendo loas e homenagem a esse escritor Machado de Assis, né, o nosso querido Joaquim Maria Machado de Assis, que merece uma fina leitura, uma fina análise atenta de toda a sua obra, porque... São fontes inesgotáveis de informação, de crítica, debate, conhecimento. Espero que gostem do conto. Deixem nos comentários o que, que vocês acharam do nosso querido aniversariante da semana, Machado de Assis, e de seu conto Um Esqueleto. Eu fico por aqui. Abraços. <música> Nossa, foi muito rápido, mas era só mesmo, só uma homenagenzinha, 22 minutos, com a edição vai ficar com 18, 17 Você quer repetir alguma cena? Não, acho que foi tranquilo, eu consegui ficar bem espontânea, acho que eu falei tranquilo Não engasguei muito, não fiquei muito nervosa, eu fiquei empolgada de falar de Machado, eu gosto dele Ele é geminiano